Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Välkomna till vår bonuspodd som vi gör tillsammans med Josefin och Vanja. Josefin Dahlberg, Vanja Wikström som ju har podden Josefin och Vanja. Vi gjorde första halvan, ligger ju i er podd. Så om man vill mm. höra den, när vi ställer mycket frågor till er. Ja, vi pratar ju också, och jag pratar om mig själv som vanligt. Eh, det ligger hos er, alltså Josefin mm. och Vanja så kommer på då, på podcaster eller vad man håller på med. Exakt. Välkomna till Pappapodden ja, men tack. Och det tack, finns ingen, ingen kronologisk ordning ska man säga. Nej. Så man kan mycket väl börja på det här Och sen gå över och lyssna hos Eller ska man sluta lyssna nu bara? Jag vill lyssna på det där hos Josefina Vanja Eller ska man sluta lyssna nu och bara Jag skiter i det här, eller, nu går jag ut bara Eller jag som pappa lyssnare så kan man känna så här. Varför har jag lagt så mycket tid på att lyssna på Pappapodden När Josefina och Vanja finns? Jag ska bara börja lyssna på dem istället ja. Man får göra lite som man vill ja. Ja, toppen, Men välkommen ja, men tack. Ja, men tack snälla, det här känns ju helt fantastiskt Att få sitta här och snickersnacka med er Jättekul, ja. mm. jätteroligt eh, Och jag, det har ju väldigt mycket som jag är nyfiken på med. Jag har ju lyssnat lite på er podd Jag har ju liksom, jag har ju både googlat Jag har gjort lite research här Vi pratade om det lite grann i vårat avsnitt Att eh, jag kan vara, jag ska inte säga nitisk Men, men, eh, men jag gillar att lite, kolla runt lite sådär mm. det, var, det var som att det fanns Jag orkade inte ge mig in i den diskussionen då Men det var som att det fanns att ni var väldigt lika Och att ni gjorde allting på volley Men spontant så känner jag ju att 
vanliga i dig så finns det ju en liksom det finns en pluggpinnar och ja och så ja. som det kanske finns inte, ingen pluggest nej, i mig som nej. inte finns bara... i, i Josefin. Mm. Vi har också samma dynamik att Nisse är pluggesten och jag är inte det. Jag ser, ju, mm. ser ju stora likheter mellan eh, mig och Josefin och mellan man och eller mellan mig och Vanja och mellan man ja, och Josefin. För, de, dels så är det eh, för att du tog ett stimorol såg jag. Det, ja. det gör jag också. Stimorol inte extra. Nej, stimorol. Alltså, alltså, jag skulle alltså, aldrig exakt, falla med exakt, in och stimorol. stimorol är ju en klassiker. Ja. Och Josefin och jag köper Göteborgs reperportion. Exakt. <laughs> eh, exakt men eh, jag tycker det var lite smickrande med din eh, research. Utom, jag tyckte det var jobbigt när du stod utanför mitt eh, badrumsfönster igår. <laughs> <laughs> alltså det tyckte jag var lite... Alltså, Lite men jag, jag, var, jag var ju tvungen att kolla om det som min kille Niklas sa om det, när ni möttes i bastun. Stämde? Just det. Ja, ja. precis. Nej, men nu, jag måste ju liksom få liksom komma igång här. Och det jag ville fråga om, det var att när jag kollade in både Nisse och Manne så får man ju ganska snabbt en gemensam nämnare för er. Och den är ju sex. Ja, just det. Mm. Det är ju sex. Mm. Alltså det, har, det är eh, hångla med Petre, det mm. är ligga med Petre, mm. det är kukbruksboken, mm. det är sexprogram i Z-TV, mm. det är eh, sitta i och fråga Olle och prata tantra sex. Sex, 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 sex. Det är sex. Mm. Ja, vi möttes eh, ju sex om man säger. Ja, För jag hade ju just ligga med Petre eh, då och då var man eh, i egenskap av sexualupplysare som du faktiskt titulerar som och är, ska man säga, inte inte man tittar eh, med panelmedlem i programmet. Så var det så ni träffades? Ja, man skulle lära känna det. Så att vi, alltså, det var vi väldigt speciellt när vi träffades för att Nisse ringde och gjorde ett research eller så här reksamtal med mig. Och under det reksamtalet så kände jag mig så nära Nisse som jag aldrig hade mött, men visste ändå. Så att jag berättade mitt livs största hemlighet för honom. Wow! Mm. Är det någonting som du har berättat i den här podden? Nej, det, alltså jag skulle vilja, men det kan jag inte göra. Tyvärr. <laughs> Det skulle vara juicy, men uh, tyvärr. Men det handlar också om sex, den här stora hemligheten. Ja. Såklart. En, en juicy hemlighet om sex, berättar jag för Nisse. <laughs> uh. Och då känner ni, äh, men gud, vi måste podda ihop. Ja. Nej, sen var det så här att, så var jag med då i, uh, vi träffades typ varje vecka i det här ligga med Petra-samtalet. Och sen så blev vi kompisar. Och sen så var jag sexualupplysare i ett program som Nisse också hade, som hette Hångla med Petra, som var för en yngre publik och mer så där sexualupplysnings uh, program. Så blir vi kompisar och börjar gå till centralbadet väldigt ofta. Det är ju en grej som vi gör. Att vi typ en gång i månaden går till centralbadet och gör bara det den dagen och kanske går ut och äter efteråt. Vad mysigt. Mm. Vanja, vi har så mycket att lära oss. <laughs> ja. Jag känner här är helt en hel dag på centralbadet. Ja. <laughs> Men så pratade vi väldigt mycket om så här dråpliga historier om vårt föräldraskap typ. I relaxen utanför bastun där det sitter lite gubbar och vet att det ska vara lugn och ro. Och vi märkte hur vi pratade inte bara inför varandra utan som att de andra var en publik och vi ville liksom, jag, i alla fall jag sökte deras blickar och hoppades på att få skratt från dem och sådär men de tyckte mest att det var asjobbigt att folk störde lugnet, så då kom vi på att vi skulle starta en podd. Istället. Jag tycker det är, det är för sköna omskrivningar av vad som hände, så här var det Manne och jag blev skärmade av varandra och jag blev blixtfrälskad i Manne som många innan mig har blivit och, och som jag alltid gör i sådana lägen Eftersom jag inte kan kontrollera mig Är att då vill jag bli ett med den här personen Då vill jag att vi ska, då ska vi vara Det ska vara vi för resten av livet Så då har jag, jag har gjort det här med många personer tidigare Jag startar liksom stora luftslott i huvudet På saker vi ska göra ihop Och det, det här luftslottet bestod att vi skulle skriva en bok tillsammans Så att jag 
liksom gick det var på före podden. Ja, det var innan Precis. podden och jag gick på mannen och vi, han pratade och mannen tog kontakt med sitt förlag och vi hade liksom möten och det var och det var så, vad så vi skulle göra den här boken och tillsammans. Du blev ju jätterädd för du var du vill ju bli vän och du vet ju inte alltså när man är vuxen så här, hur blir man komp- man kan inte säga så här ska vi bli kompisar eller så här. Mm. Så du sa ni så hör du ska vi skriva en bok tillsammans. Och sen nästa dag så hade jag så här typ skicka synopsis och så här vi ska mötas 11:30 på det här kaféet och nästa vecka ska jag träffa förlaget och så här. Och då blev väl du ganska rädd. Nej, d- men då blev jag, nej, för det som jag blev då var att jag har, vet att jag har gjort det här tidigare. Mm. Alltså, och sen så har det inte blivit bra. För att jag har trott att nu har jag hittat min paras, nu har hittat min eh, partner in crime. Och, och då tänker jag, nej, jag vill göra rätt med mannen. Men, men för att göra det rätt så måste jag liksom börja om. Så att då eh, träffade jag mannen och jag tog en drink. Och du tog någon virgin-variant eller en, en alkoholfri öl. Ja. Eh, och så, så berättade jag för dig att... Eh, att jag vill vara vän med dig men jag vill inte göra den här boken mm. med men, att, men att du gärna får göra den boken Vilket jag gjorde. Ja, för det var ju pappalogibboken som sen, jag hade ingenting med själva innehållet i den boken men själva i grundidén att göra en bok om föräldraskap och sen kände jag nog så här. Ja, det var tråkigt, men nu gjorde jag rätt inför framtida vänskaper att jag liksom, men jag, jag, han kommer ju aldrig vilja vara kompis med mig nu, för att nu har jag gjort bort mig och så drog jag till Gotland och gifte mig och det var sommar och hit och dit och jag kände så här. ja, det var det men sen så fick jag ett sms från mannen på hösten, eller i slutet på hösten så sommaren, ja. man visste inte riktigt vad vår relation skulle ta vägen då när vi var ifrån varandra så länge jag trodde att det var slut, ja. det var jag helt övertygad om det här är, det här är, jag har gjort bort mig men så fick jag ett sms där, där, han, där du frågade hur bröllopet hade varit och sådär Just det. och då kände jag så här. Alltså, så glad blev jag. För att mm. jag kände att jag, alltså, trots att jag hade gjort bort mig så fatalt så ville han ändå jag ha mig inte som kompis. Men jag minns också, jag minns att jag var i, i, i Nyköping eh, och smsade med dig. Och jag minns också att det var pirrigt och sådär. Mm. Att det var mm. härligt. Det var härligt. Mm. Fint. Så sen var vi bara kompisar. Och vi hade inget jobb förutom såna här, de här Petri-grejerna som ja. ju var inte på det här intima sättet, utan det var mer Det här hade vi så tydligt olika roller. Ja. Men, men sen så växte det här poddgrejen fram i bastun och blev som en naturlig förlängning av vänskapen istället för att bli en så här, det här borde vi göra. Känns viktigt att vi påminner oss om detta efter att vi har haft den här lilla konflikten om Ryssland och Saudiarabien. <laughs> som jag, vet inte, jag vet inte om ni kära lyssnare har fått höra den för jag vet inte, det är jag som klipper, jag vet inte om jag kommer klippa bort den. Jag hoppas att det är bortklippt ja. för att det var liksom inget så här kul bråk, utan det var bara att du tyckte jag var jobbig, vilket jag ju var. Och sen så blev du jätteledsen. Och, Men jag fick, det här, jag fick det här som jag pratade om. Du vet, när man får lite darr på ja, stämman. Mm, för att man, man vill ha självförtroende. Och man vill, jag hade, skulle driva en tes och prata om diktatur och så här. Mm. Och, så blev jag, och så får jag lite det här. Och man känner så här, gud, nu är jag helt ute och cyklar. Och det, ja, ja, det är hemskt. Ja. Men det här måste ni ju behålla. Det här är ju liksom känslomässigt sprängstoff. Ja. Det är intressant, för det blir så meta. Eftersom det här avsnittet som vi pratar om nu ligger redan uppe. Ja. Så att vi får se hur det har blivit. Ja. Mm, ni kanske har missat någonting. Mm. Mm. Men hallå, jag är lite nyfiken på det här vi redan har varit inne på eh, Med att jobba så lite som möjligt alltså, Jag mm. känner att jag och Vanja har väldigt mycket att lära här Och säkert många ja. andra Och sen är jag lite nyfiken också på så här, Om man jämför, ni är två snubbar eh, Ni säger att ni jobbar lite men ni gör ändå väldigt mycket grejer eh, Drar in cash och hit och dit Vi är två brudar som tycker att vi jobbar hela, hela tiden Finns det någon skillnad tror ni Om att så här, vi är lite så här, duktiga flickan tjejen Som ska bara göra allt perfekt hela tiden Och ni kan vara lite så här, mer självsäkra 
Mm, säkert. Det tror jag att det finns. Men sen måste jag säga med Drain Cash så är det så här, jag drar inte in speciellt mycket cash. Jag vill bara klargöra detta. Jag, men ni klarar ju ändå på det ni gör. Ja, alltså, jag, jag, jag klarar mig alltså, så här, hyra och mat, men sen ser det bra när man håller på med så här föräldraskapsgrejer för att jag behöver inte betala för så mycket barnsaker. Så hela den, hela den delen av min sköter sig själv. Så att det jag behöver pengar till är ju egentligen hyra och mat. Sen så blöjor och kläder till barnen, så här, det löser sig. Du måste sig. köpa sig och groggar ja, också. Ja, sig och sprit behöver ja. jag köpa. Ja, men, men det, det var ju roligt typ... nu, för jag var i Turkiet köpte tre limpor för typ en spottstyver. <laughs> så det var ju perfekt. Så nu kommer du kunna jobba ännu mindre. Och det är så här, eftersom jag röker kanske fem... Fem, en vanlig vecka kanske jag röker fem cigaretter ungefär, så här på helgen så att tre limpen, ni förstår ju länge det kommer räcka ja, smart. <laughs> nu ja. kanske du till och med kommer lägga ner podden ja, ja precis, nu <laughs> behöver jag inte göra det nej men alltså det är klart att det eh, det finns nog en stor skillnad där eh, fast, och, och det har nog att göra med alltså den, den här så här könsaspekten har ju nog att göra med också att jag är eh, lillebrorsa till två väldigt duktiga stora systrar som curlade mig lite grann Så att jag har nog Alltså det, det är ju dels att jag inte gillar att arbeta för mycket Men sen också att Jag är en lat person som Tänker att saker ska ordna sig Ju mm-hmm. Ja det låter inte så bra när jag säger det <laughs> <laughs> och, och, och för mig är det ju Alltså jag För mig har det alltid varit viktigt För jag har väldigt svårt att vara ensam Jag har väldigt svårt att eh, när det inte är massa yttre stimuli jag, jag liksom, Samtidigt som jag har ett otroligt behov Av att vara ensam Så då, alltså, Mycket av mig har varit Min vuxenblivande har varit att liksom, Hitta en identitet som inte är alltså, så här, Jobb och sådana saker Utan försöka hitta ett lugn och klara mig själv Vilket ju man är bättre på alltså, På att vara det här Vara någonting i sig själv om man säger. Men alltså, jag känner att för mig har det varit Eh, otroligt viktigt med bekräftelse och det här eh, programlederi och allt sånt där som är eh, och det är fortfarande otroligt viktigt jag kan ju inte säga att jag kan slappna av utan det men jag, så, så att för mig har det varit viktigt att så här, inte behöva eh, jobba för någon annan än mig själv Sen är det ju också att jag har problem med arbetsplatser. Jag har problem med eh, att vara på jobb. Alltså jag får... Jag blir frustrerad och arg och konstig liksom av... Vadå? Vad händer då? Ja, men jag, jag tror att... Jag tycker att... Eh, när jag träffar andra människor, då är det lite som show. Förstår ni? Alltså då är det liksom... Då är det inte så här, på en scen. Ja, och så är det. Alltså det är så här, jag kan, inte, jag kan inte komma runt. Jag kan vara medveten om det, jag kan försöka jobba mot det. Men, men det är lite så. Och sen om man går till en arbetsplats och, och liksom... Så är alla de här människorna, för jag älskar ju människor också. Och så är alla de här människorna här och så vill jag liksom bara stå och prata. Och hänga med folk och liksom... Och så får jag ingenting gjort och så får jag ångest för att jag har pratat med folk. Och så går jag hem och så blir det jobbigt. Så då är det lätt, bättre för mig att liksom försöka vara själv så mycket som möjligt. Och sen så när jag träffar andra människor, då är det liksom prat time och mys time och man, man ska inte sitta jag har ju suttit på jobb när jag sitter och man ska sitta och skapa och man har hörlurar och det är en dator och så sitter man i sin lilla bubbla och det är ju alltså det är ju också vidrigt för då har man alla de här människorna runt omkring sig men så stänger man in sig i någon bubbla jag klarar inte riktigt av det, det är som en alkoholist kanske i, när man gick i skolan att eh, man hade sin så här persona som skulle vara cool och man skulle vilja ha skratt och man ville vara någon i gruppen och så här. Sen alltid när jag kom hem efter skolan, efter en dag av den här personen och min egen upptrissade röst, så hade jag så här antydan till tinnitus, för jag hade så här pratat sönder mina egna öron, lite ont i huvudet och var, var så här helt uttömd och kände själv äckel. 
Och så kan det bli på arbetsplatser också. Ja, för mig kan det verkligen bli så. Jag är själväcklad. Men förut, förutom det här själväcklandet så kan jag tänka mig att en liten grej också har att göra med. Ni har ju båda barn. Ja. Och ni har båda flera barn, ni har inte bara ett barn. Mm. Och barn, de har ju den här förmågan att de tvingar en också att ta det lite lugnare. Även mm. om man är en sån person som... Som jag och Jossan som verkligen så här, vi skulle kunna eh, jobba 25 timmar om dygnet. Om det fanns 25 timmar liksom. Men sen jag fick barn så märker jag en väldigt stor skillnad i alla fall. Att jag kan ju inte tuffa på i samma, eller tuffa, jag kan inte risa på i samma takt som tidigare. Därför att jag har det här lilla barnet som så här kräver att jag är i nuet. Han, barn är ju fina på det sättet, de bara drar en in i nuet. Man kan inte slinka undan nuet. Det måste bytas blöjor, det måste eh, styras check, det måste hämtas på förest, det måste spelas fotboll och lekas och byggas eh, legoklumpar och allt vad det är vi Efter ett med, tag. Liksom. Jag kan säga, alltså första, speciellt min första föräldrighet tycker jag var vidrig. För att var det någonting jag fick då så var det tid att reflektera över vem jag är. Och vem, för att det här lilla barnet som man hade, det krävde ju egentligen ingenting, alltså det är klart att det krävde saker, alltså min närvaro, jag kunde inte sitta och typ lyssna på musik och läsa en bok, utan, men det ville ha någon slags konstig närvaro, att man bara skulle sitta på mattan på golvet och vara med det här barnet som kröp runt, och det enda som hände då var att det bara malde på i skallen med grejer. Det gjorde kanske inte riktigt på samma sätt, jag känner att jag utvecklas lite med andra barnet, men så att jag, det är ju nu när de, när, när de blir äldre, då kan jag uppleva det där att man kan, måste ägna sig åt dem. Jag tycker verkligen det som du säger nu när mina är tre och fem att uh, man tvingas in i nuet så mycket så att alltså, det blir väldigt ångestdämpande för att man hinner inte tänka så mycket på framtiden och sådär. Alltså mm. mitt läskigaste det är när jag inte kan sova och sen så börjar jag tänka på grejer. Uh, det måste jag fråga dig Josefin. Uh, så du har ju samma historia som jag Att du är nykter alkoholist Vänta, mm. tog du mycket droger också? Nej, Nej. Eh, Men känner du att du har ersatt Missbruket med någonting annat? Ja, med jobb förmodligen Ja <laughs> Ja, men alltså så här, jag tänkte det när du sa ja, att, nej men, På en gång, när jag blev nykter Då blev maten mitt main fokus Jag gick ner jättemycket i vikt Och jag la liksom allt mitt fokus på Att äta så lite som möjligt och träna så mycket som möjligt Vilket mm. var ju jättetråkigt liv Och mådde dåligt över det Sen så kom jag ur det efter något år Och nu känner jag att ja, men jag behöver ju saker att göra lite hela tiden Och det är ju Jag behöver stimulera mig på något sätt Alltså sitta lite som du berättade där När du fick vara tvungen att sitta där bredvid barnet Sånt får jag ju lite panik av också. Samtidigt som jag kan tycka det är jättehärligt att åka på en yogaresa och yoga. Så att, men då är, det liksom, då är det ändå ett event. Då har jag åkt till Costa Rica. Mm. Där kan jag chilla och sitta och meditera en timme. Men att göra det i min vardag, nej. Så att jag tror att jag har ersatt den biten med att liksom hela tiden ha någonting att lägga mitt fokus på. Det låter ju skitbra. För det, jag önskar att jag hade... Alltså, att du skulle göra jobbet. Att ja, för då, alltså, <laughs> vad har du gjort istället? Nej, men för jag, jag har gjort bara saker som kostar mycket pengar. Typ. Aha, okay. eh, alltså det... Det första jag gjorde det var ju så här boxning och också matlagning. Att göra så här, koka fonder och så här. Uh-huh. Mm. Men sen så har det varit att köpa jättemycket väldigt dyra skor. Uh-huh. Att och skräddarsydda, skräddarsydda kostymer har jag förstått att du är... Ja, uh-huh. i alla fall uh, måttsydda. Uh-huh. Uh-huh. Är det skillnad på skräddarsydd och måttsydd? Det visste inte jag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, det är det. Alltså, mm. jag har bara en, två fittings. Men de som har skräddarsytt kanske har liksom fyra fittings och sådär. Mm. Eh, men, ja, med mm. kläder väldigt mycket. Mm. Och jag är inte som du som jobbar med kläder. Så jag får inte dem gratis utan betalar. Jag behöver pengar för dem. Eh, och sen också... Alltså det är så jävla nördigt Men jag har så utvecklat ett cigarrintresse eh, Och sen träningen har jag haft hela tiden På mer eller minimaliskt sätt Och den har gått nu mot En tränings Eller en, en, en tävlingsgren Som heter styrkelyft Som jag nu också börjat tävla i mm. Så det är liksom bara saker som kostar pengar Ingenting som ger pengar tyvärr. Jag Men jag måste säga det alltså, eh, Jag är fortfarande lite galen på att köpa grejer ja. Det är jag också Och jag, framförallt kanske när jag har varit nytt typ i två år Då verkligen ransakade jag mig själv kring det här mm. Att mitt beteende kring shopping Är ganska likt drickat alltså, När jag bestämde mig för att inte dricka Då var jag så okay, jag ska inte dricka ikväll Jag gick ut, jag höll mig till klockan tolv Och sen bara beställ in ölkannan Nu ska vi i kapp och sen så dricker jag all in och sen dagen efter bara fuck, 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 fuck. Lite samma sak när jag var så här, jag fick lönen eller studiebidraget eller vad nu var då för några år sedan när jag pluggade. Och bara okej okay, och sen sätt dig ner, ta det lugnt, nu ska du ha de här pengarna i en månad. Sen så råkar jag hamna på stan och så råkar jag gå in i den butiken och den butiken den butiken. Och sen är jag på väg hem med händerna fulla med kassar och bara känner hur den här ångesten bara, mm. men vad är det för fel på mig? Vad är problemet? Jag skulle ju inte. Alltså där är ju en ganska Man har ju också de här grej. olika rösterna tycker jag. Alltså, ja, det har man ju förnuftiga rösten. Sen har man den här rösten som bara, jo men kör nu. Äh, det, är bara, det, det är bara att köra. Alltså, du är värd det här. Och sen mm. så har man det här lilla själväcklet som kommer. Och jag upplever lite grann att så här, att det är ju att, att jag måste, jag vet inte om jag har någon typ så här, något fel på min hjärna eller någonting, men att jag måste så här fokusera på någonting bestämt och skaffa mig en massa olika kickar för att jag är rädd för vad som ska hända i mitt huvud annars. Fast det egentligen inte är så här, särskilt hotfulla saker så måste jag typ så här hänga upp tankarna på någonting. Men är det också så? Det, det, ja. Förlåt. Ja, men lite tror jag. Fast det där är lite läskigt. Jag bara hoppas att du ska ha som jag. Nej, Jo, men jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Men jag kan ju också gilla min den här lite den här lilla hesa rösten som sitter på ena axeln. Och är ja. så här, jag känner ju ibland lite att jag har blivit för hel ylle ibland. Ja. Att så här, du vet, folk kan vara så här, om jag står och tar en siggis på något event. Folk bara, men gud, röker du? Jag bara, eh, ja, folk bara, okay, tror jag aldrig Alltså jag röker inte jag vanligtvis Men alltså när jag är ute så mm. Och jag går runt och känner mig fortfarande som den här partybruden Som är ute fem dagar i veckan, lite smutsig Råkat hamna i fel sig, alltså det lite så För det är ju lite min känsla av mig själv Samtidigt som jag inte varit den personen på sex år Men att jag kan liksom själv Bli, eh, få lite panik Av att jag ska bli för bra ja. Eller för ordentlig, för jag kan inte riktigt Identifiera mig med det, ja, kan så, du känna igen dig det? Absolut, verkligen, och då är det ju skönt för att Nu tycker nog folk att jag är 
ganska så här helhyll och duktig och så. Och då är det ändå skönt att ha gjort, alltså att ha så här snortat tjack från biltak och kommit full till arbetsintervjuer. Och så. Alltså, Men det, det ändå... avundas jag ju dig. Ja. Alltså att det är, för, för mitt kontrollbehov är ju så stort så att jag har ju aldrig jag en gång en gång rökte jag hasch på en ö i skärgården, typ jag var, det var nästan själv, det var några och det var liksom verkligen kontrollerat och inhängnat och då kände jag så här, nu släppte jag loss och då kom jag ihåg att jag rullade runt i djungeln och var lite så här, och bara, nu är jag, nu fan vad flummig jag är nu liksom men annars så var det så här, jag kommer ihåg när jag rökte hasch när jag gick i högstadiet, då gick det ut på att man skulle röka braj och sen skulle man gå till gården och ingen skulle märka någonting vilket ju är så här, och så kan jag känna lite grann idag också, att, det är, att, jag, att jag, jag, jag gillar ju att dricka, jag gillar ju att bli lurig, men jag, liksom, jag har aldrig gått över gränsen, jag kan dricka ganska mycket, men det är som att min hjärna liksom tillåter inte mig själv att bli så där och på samma sätt som jag absolut inte avundas er, för det är ju jobbigt, och speciellt när andra människor blir lidande, så kan jag ju avundas förmågan att ge sig hän någonting, mm. förstår ni vad jag menar, mm. att gå på stan och bara släppa på trådarna, det skulle jag vilja göra någon gång att bara så här, nu köper jag, nu skiter jag i resten av månaden, nu, men jag har liksom något sådant här överjag som bara äh, trycker ner mig, som också tror jag hämmar mig lite grann och hindrar mig mm. eh, från att liksom fullfölja med det som jag skulle vilja göra ja, faktiskt. Ja, men det där överjaget, det har jag aldrig haft. Nej, alltså det här med balans eller det, tänka, var, nej, det finns liksom inte hos mig. Nej. Vi är ganska måttlösa personer kan man säga. Exakt. Men Vanja, var känner du dig i allt det här? Vilken sida står du på? Ja, Vår? Men... <laughs> Mannes, Jossans eller Nisse? Nej, men jag känner nog igen mig lite i båda faktiskt. Och jag är väldigt mycket, som Nisse, en kontrollperson. Väldigt mycket. Jag har väldigt stort kontrollbehov. Och det har också, jag kan också bli lite avundsjuk på människor som är som liksom har levt ut de här liksom lusterna så som jag ser. Jag, jag ser ju liksom någon slags... Eh, Eh, vad ska man säga romerskt härligt, man vältrar mm. sig i massa liksom, lustar hit och dit som jag aldrig har fått uppleva därför att eh, jag, jag pallar inte, alltså jag vågar inte dra i mig det där pulvret, eller jag vågar inte slicka på det där klistermärket, jag vågar inte göra de grejerna för att jag är så otroligt rädd att tappa kontrollen ja. eh, och eh, samtidigt då som jag blir avundsjuk på de som får de här upplevelserna, för jag förstår ju att det upplevelser är bra som dåliga eh, om man mm. får säga så eh, men, eh, men men nej, jag, jag kommer nog aldrig bli den där som liksom står då och kör ecstasy i någon öken. Liksom. Det, jag kommer aldrig bli den personen, har jag nog insett. Men däremot vad gäller alkoholen så... Har ju, det var väldigt intressant, för jag och Jossan, vi hade ett avsnitt som vi dedikerade åt alkoholen just eftersom Jossan inte dricker längre. Mm. Och har varit i sex år. Och då, eftersom vi har lärt känna varandra via våran podd, vi kände inte varandra för snart ett år sedan när vi startade podden, utan vi hade sett svaret två, tre gånger innan vi började. Stickspår bara, hur ja. fattar ni, vi, vi nämnde det här i podden hos er också, men jag fattar aldrig varför ni startade podden. Ja, men det är lite likt er historia förutom att vi gjorde slut det första vi gjorde, som ni gjorde. Vi körde ju all in på en mm. gång. Vi träffades, jag rekryterade Vanja till Modet som jag är chefredaktör för. Började blogga hos mig. Och eh, så skulle vi käka lunch och fira det här. Och då bara, men du. Vi, vi blev ju lite kär i varandra. Ja, första precis, gången också. Precis. Och jag kände bara, men den här människan vill jag ha i mitt liv. Och mm. helst träffa så mycket som möjligt. Mm. Och då bestämde vi där då bara, men det är väl klart att vi kör en podd. Ja, och det intressanta var att vi hade ju aldrig lyssnat på en podd. Nej. Vi hade knappt någon aning om vad en podd var. Men vi kände, det här som vi har pratat om också lite i vår, vår del av vårat eh, prat här. Det här med eh, liksom, liten insats, stort utfall. Vi tänker att så här, men sitta och snicka snacka en timme i veckan. Det har vi tid med. Mm. Eh, och det skulle vara jävligt kul. Och på så sätt så lärde vi känna varandra mm. genom den här podden att sitta och prata en gång i veckan. Mm. Men när vi då skulle eh, ha det här alkoholavsnittet då sa Jossan då sa, det första du sa, det var så här det här ska bli så roligt Vanja att prata med dig som har en 
som jag tror normal inställning till alkohol. Mm. Eh, och för du förutsatte ju att jag inte hade någon liksom, att min inställning till alkohol var problemfri. Och då fick du reda på att det var den ju inte alls. Nej. Eh, utan... Nej, men för jag tänkte så här, men vi har pratat lite om alkohol och jag berättade att jag inte har druckit. Vi, jag har inte hört någon liksom reaktion från dig på det. Utan mer så här, ah, okej okay, jag förstår, jag förstår. Och då tog, tänkte jag, men då är du som normal människa, man ska säga, inom situationstecken. Inte har kanske en problematisk relation till alkohol. Men så var det inte. Nej, precis. Jag kan inte dricka. Så att eh, jag... Jag är lite delad så här. Jag, jag dricker fortfarande. Jag är inte nykterist utan jag, kan, jag vill inte ge upp det här mitt fantastiska goda glas rödvin till den här fantastiska pastan eller köttbiten. Eller ett glasbubbel på en AV. Men inte mer än så. Jag skulle aldrig längre dricka i någon form av sammanhang som skulle kunna bli fest. Vad händer? Jag blir knäpp. Jag blir knäpp. Jag dricker alltid för mycket. Eh, alltid, alltid, alltid för mycket. Och då blir jag någon annan person. Det är jätteläskigt. Jag har ingen aning om vem det är som tar över. Jag kan Men säga gillar att... folk den personen som du blir? Och gillar du den? Och sådär? Andra tycker att den är skitrolig. Därför att jag blir liksom roligast på festen. Jag drar med alla på galna upptåg. Jag har inga gränser. Jag bara, jag bara kör, kör, kör. Lite som Jossan också, tror jag. Det låter ju väldigt på. likt eh, de övriga två här. Ja, så att eh, om jag ska vara 100% säker på att aldrig mer hamna i de här situationerna som gav mig extrem ångest, då skulle jag ju köra nolltolerans och aldrig mer dricka. Men jag känner att jag har hittat, i alla fall de senaste åren, att jag har hittat ett sätt som funkar för mig. Och det är att jag kan ta det där glasrövenet, jag kan ta ett glasbubbel. Men jag skulle inte ta ett glasbubbel i ett sammanhang som jag känner så att det här kan också bli fyra glasbubbel där man sen går Men vad är det för festar. sammanhang? Alltså nu, du... Men typ om man så här, på fredag klockan fem på kontoret, på, eh, på glammeskontoret. Om man tar ett glasbubbel och sen ska alla hem till barnen. Ja. Typ en sån grej. Då är det lugnt, ja. Ja, då är det lugnt. För då vet jag att jag har en exit. Då vet mm. jag att så här, nej men jag ska hem till mitt barn. Jag ska hem till min snubbe. Och jag kommer inte hamna på någon klubb någonstans. Mm. Okay. Men, men har du varit, förlåt, har du klubbat någonting sen du blev mamma? Eh, väldigt lite. När var senast du drack galet? Eh, alltså jag önskar att det var längre sen. Men det var, jag minns inte om det var fyra eller fem år sedan Men någonstans där Det var en midsommarfest Det var ju såklart. ganska länge sedan då. Ja fast jag, jag önskar att jag hade kunnat säga nej, nej gud, nej, då hade jag mått fruktansvärt dåligt nej, Jag önskar att jag hade kunnat säga att det var ett, liksom ett decennium sedan För att så illa mår man ju När man har gått över den där gränsen Och gjort och sagt saker som man mår så extremt dåligt över Bara jag tänker på den midsommarfesten nu Så mår jag, jag får ju så här rusningar Jag tycker att det är jätte jobbigt liksom. Få lite det här darret på rösten som vi pratade om tidigare. Mm. Mm. Så att eh, jag vill aldrig hamna i den situationen. Va, kan du berätta någonting om vad som händer då? Eller är det för känsligt? Eh, eh, men så här, drack för mycket. Det var ett klassiskt sånt tillfälle som jag var livrädd för. För det hade jag inte hamnat i den här situationen på ganska många år. Eh, och jag vet att jag inte får dricka i festsammanhang Men jag gjorde det ändå för det var en sån här klassisk ja, Du hade redan då bestämt dig för det här att du, nej, nej, då hade jag inte tagit liksom steget fullt ut Att så här, jag får inte dricka i festsammanhang Men jag visste ju att så här, det här är ett farligt tillfälle för mig Och jag borde inte dricka Men så var det en sån här mysigt liksom, dagsevent Man ses som man käkar en lunch Och alla snapsar till maten Och det är lekar och Det är, liksom, det är en, en sån här dygnspryl mm. ni vet. Man är mm. ute Missar på ett landställe Ja, det är verkligen Det, är, det och jul är väl typ de farligaste tillfällena Kan jag tänka mig eh, Och då blir det ändå så här att I början så försöker man hålla sig Men så, så blir alla lite mer så här glada i hatten Och så tar man det där första glasvinet eller glasbubblet eller den där snapsen eller vad det nu var och så känner man den här grejen som bara sprutar ut i kroppen att 
Man mår sådär bra, man känner sig sådär extra härlig och man vill hålla sig på den nivån. För att för mig handlar det om det att nu mår jag så här bra och jag måste fortsätta må precis så här bra och känna mig så här härlig. Så nu måste jag, nu får inte det ta slut. Och då vill jag hälla i mig allting som står i min närhet på något sätt för att jag vill inte få stopp på det här, den här härliga känslan. Och då blir det alltid för mycket. Och det blev det den här gången. Jag sa jättemånga knäppa saker. Jag höll på att göra väldigt, väldigt luriga grejer. Liksom. Var det också hånglar du med hånglar? Var det med? Var det sexuella nej, saker? Nej, liksom? det var, nej, det var det inte. Så att, det var det inte. Men det är sådana grejer som kan hända. Alltså skulle kunna hända, mm. absolut. Men du, du, du sårade människor, var det du gjorde? Eller vad var det som liksom, ja, du, ser, jag, du gjorde luriga saker? Ja, men det precis. Låter, det låter så gulligt. Ja, nej men samma, att jag gör bort mig. Jag, jag får liksom, jag hittar på, jag får så föreställningar- om folk som inte stämmer. För att när den här härliga känslan går över. Och eh, man inte längre är sitt liksom, härligaste bästa jag efter ett glasbubbel. Då kommer den här märkliga människan fram. Som kan börja bli lite kanske så här, paranoid. Jag börjar tänka så här, Men den kanske tänker så om mig. Den kanske tänker så om mig. Och för att man inte har några gränser. Så börjar man helt, helt plötsligt agera på de här idiotiska idéerna. Och mm. säger puckade saker Okej, okay, du är tjafsar. Men för det känner jag igen. Det som hände med mig då när jag var yngre. Det var jag kunde ju bli aggressiv. På, alltså hamna i bråk och sådär och, och liksom, jag kommer ihåg speciellt nu har jag varit ihop med samma tjej forever egentligen, men att jag kunde svartsjuka jag kunde mm, liksom, ja. jag kommer ihåg någon fest på, också i samband med midsommar, liksom en världens gulligaste kille, och jag så här, man får för sig att de hade någonting och så bara går jag på honom och liksom börjar knuffa honom och så här. och han måste ha varit helt men jag tänker bara, vad håller den här killen på med? För att det fanns ju verkligen ingen sanning överhuvudtaget. Eh, och det är ju vidrigt. Alltså det mm. tycker jag, när man blir eh, oskön. Alltså, mm. för man, när din beskrivning av hur du var så var det så här, du kan ju ångra saker, du kan göra dumma saker. Och så här, men du var ju aldrig du, du var ju Nej, snäll. Nej, alltså jag måste ändå säga att jag var en nice drunk. Alltså problemet var att jag blev ju alltså pinsamt jätte jättefull och alltid blev utkastad så det kunde man ju ångest för och sen också att som jag är lite toretsig, det förstärktes ju så jag kunde ju säga liksom lite knäppa saker men sen också att jag alltid ville ligga med alla uh... och att du inte kom ihåg, du fick minnesluta nej och sen så, så kunde jag liksom uh, uh, gå hem med någon, alltså en så här grej som vi pratade om nyligen det var när jag var på Spybar och så tittade jag på en tjej så uppmuntrande får man söt och så tittade de surt på mig och sen så liksom, så fort vi gick förbi den så tittade de surt på mig så frågade jag så här, vad, du verkar vara arg på mig hon bara, eh, ja för att du låtsas inte om mig fast jag så här, tillbringade en mysig natt hos dig här om natten och jag minns liksom inte någonting av det överhuvudtaget så det var mycket så här, mm. jag minns ju aldrig någonting heller eh, Nej. så det var väl det, fast jag var, jag var snäll alltså jag tjafsade inte i alla fall Nej. det var ju bra men du, jag tänkte på det här, som Vanja säger, du har ändå hittat din formel så här, du kan dricka ett glas vin eller ett glas bubbel och sen kan du liksom välja att gå hem eh, mm. Det kan ju inte jag, så det är därför jag har liksom valt att bli helt nykter. Och jag förmodar att du känner likadant. Jag vet inte vad jag kan. Så här är det att när jag skulle sluta och liksom hade sökt min botten så tänkte jag först att jag skulle göra en sån grej. Så jag ringde till Maria Beroendecentrum, och, men de svarade inte telefon. Mm. Så då bestämde jag för att sluta dricka istället. Och du bestämde det helt själv bara, sådär? Ja, och sen så växte det fram då när jag hade bestämt det att hur jag motiverar för mig själv det är så att jag vill inte ha alkoholen i mitt liv. Och jag, jag tror att det är så att om jag skulle försöka dricka ett glas vin till maten, då skulle jag ju vilja ha ett till. Eller tio till. Och då blir det ganska ovärt. För att då måste jag hålla på och så här övertyga mig själv och tänka på det och mota bort det här suget och sådär. Så, där. så att då blir det mycket lättare. Och, och jag har lyckats nu är det väl typ... Sju och ett halvt år sedan jag slutade Och nu är det så här 
nu är det typ, alkohol är en icke-fråga för mig. Det är kul att prata om för att jag är väldigt intresserad av mitt icke-drickande och av andras icke-drickande och missbruk och sådär. Mm. Men alltså, det är aldrig, alltså, det, det är så långt borta. Det är inte som att jag går förbi. I början kunde det vara så här: man gick en sån här fin vård av en uteservering och så kände man så här: öllukten och blev så här sjukt sugen och sådär. Det finns ingenting sånt hos mig längre. Så att jag har lyckats med mitt mål att ta bort det ur livet. Så mm. det är jag väldigt glad för. Så att, och sen är det så här. Sen finns det ju folk, särskilt folk som dricker alldeles för mycket som säger till mig så här på fyllan bara, men du skulle ju kunna dricka, eller hur? För att de hoppas själva att de skulle kunna dricka. Och det, det kanske jag skulle kunna men jag tror för mig skulle det vara mycket svårare. Mm. Hörrni, ska vi, det är ju otroligt spännande man skulle kunna prata i miljoner år. Men, äh... Vadå, är tiden slut? Ja. Nej men gud Nej, vad tråkigt. Ja. Va? Gud, vi måste ju ha en, en 2.0 känner jag. Ja, ja verkligen. Ja. Ja, men det känns också bra att sluta lite grann på topp. Förstår ni vad jag menar? Så att man inte... Vi kanske ska ses efter sommaren. Mm. Det tycker jag verkligen. Mm. Ja. Tack snälla för... Vänta, vem är vi hos? Nu är vi hos oss. Eh, oss. Ja, tack för att ni kom hit. Mm. Tack så mycket för att vi fick komma ja, Och som sagt, resten kul. ligger hos Vanja och Josefin. Josefin och Vanja. Ja, alltså precis. Poddnamnet är Josefin och Vanja. Exakt. Ni står ju i en annan ordning. Men man söker då på Josefin och Vanja Exakt. i podcaster. Om mm. man vill lyssna på mer. Mm. Tack så jättemycket. Tack, Tack för idag. Tack. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.